0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Bear Grills heißt der Mann. Bear Grills, Sein Vorname ist Bear. Das ist geil, oder? Ich hatte Schwein zum Abendessen. Wir haben die Szene rausgeschnitten, wie er dieses Schwein getötet hat. Weil es ist legendär. Der, der schmeißt sich einfach drauf und macht das Ding fertig. Das ist ein Mann, so ein Mann nach Gottes Herzen. Und dann sagt er noch, ich bin niemals allein. Gott ist bei mir, vollkommen egal wo. Herzlich willkommen zur Men's Celebration. Gut, dass du da bist und noch besser ist, wenn du ein Mann bist, weil dann bist du richtig. Ja. Das ist ja spannend, wenn man so eine Männer Celebration macht, dann hat man Stereotypen im Kopf, oder? Was ist eigentlich so eine Männeraktion? Ist Bear Grylls der, Mann, wo ich sage, ja, come on, lass uns alle irgendwelche Zecken fressen. Lass uns aus irgendeinem Schrott irgendeinen Reifen machen, der uns vom Leben bewahrt. Und dann sauft das Ding ab und sagt, ja, ich habe es gemacht, aber es ist weg. Das ist meine Lieblingsrede. Ja, er ist jetzt tot er ist weg. Wahnsinn. Das Problem ist, glaube ich, dass wir alle mit solchen Bildern aufwachsen, vollkommen egal, aus welchem Kontext du kommst. Und du hast genau zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du, ja genau, das ist ein echter Mann. Das ist genau das, was ich mir vorstelle. Da möchte ich hin. Und wenn ich mich mit meinen Kumpels treffe, dann sind wir genau so, wir rülpsen, wir furzen, wir reden über Würste, die wir gedreht haben, in welchen Form sie sind und finden uns witzig. Und dann, wenn ich wieder nach Hause komme und die Frau ist da, sagen sie, hey und was hast du gemacht? Oh, wir haben geredet. Auf der einen Seite machen wir eine auf dicke Hose und auf der anderen Seite ziehen wir es dann doch nicht durch. Wenn du sagst, ja, das ist eigentlich das, was Mannsein wirklich ist, dann frage ich mich, wie oft wir tatsächlich in dieser Wildnis rumeiern, wie oft wir wirklich Schweine mit den eigenen Händen erdrosseln und was dann ist, wenn wir dann auf der Couch rumhängen und äh, Suits gucken oder Arrow oder diese ganzen krassen Dinge. Wenn du täglich auf die Arbeit gehst und mehr nach Sicherheit strebst, als irgendwie etwas aus dir herauszuholen, bist du dann kein Mann? Ich glaube nicht. Oder wenn du sagst, Leute, das ist ein Stereotyp, so bin ich nicht. Männer sind sehr unterschiedlich. Man muss kein Schwein töten, um ein Mann zu sein. Dann verstehe ich das auf der einen Seite sehr gut. Aber meine Frage ist, kennst du dieses Gefühl, eine innere Sehnsucht zu haben und zu wissen, Ich will das erreichen und ich bin bereit dafür, was auch immer es ist, ein Risiko einzugehen. All in zu gehen. Tatsächlich etwas hinter mir zu lassen, um das zu erreichen, was vor mir liegt. Und für das Ziel, was ich in meinem Herzen habe, würde ich tatsächlich Dinge tun, über die ich mich nachher wunde, die über mich selbst hinausweisen. Grenzen erfahren, Ziele setzen, für etwas einstehen seinen Mann stehen und zwar vollkommen egal, ob du eine Fliege trägst und pinke Socken oder ob deine Arbeitsklamotte blau ist und du Stahlkappenschuhe trägst. Ich glaube, dieses Bild von dem, was ein Mann ist, ist viel, viel tiefer. Und man sieht es, wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut, dass immer wieder das Gleiche passiert. Seit Anbeginn der Menschheit wird ständig die gleiche Geschichte Wieder. wieder und wieder erzählt. Die Medien ändern sich, die Thematiken ändern sich, aber es ist etwas in dich und in mich hineingelegt, das überall gleich ist. Vollkommen egal, ob du noch auf Höhlen äh, Bilder gemalt hast und du in den Krieg gezogen bist oder starke Tiere bewältigt hast oder später äh, in der griechischen Mythologie, wo du mythische Wesen besiegt hast, einfach aufgrund dessen, wer du bist oder in der jüngeren Geschichte auch als Person zu sagen, ich weiß, für was ich kämpfe. Es gibt dort ein Ziel und ich bin bereit, für mein Vaterland, für das, an was ich glaube, zu kämpfen. Oder politisch gesehen, I have a dream. Und ich werde so lange nicht weichen, bis ich diesen Traum, Wirklichkeit sehen lasse, bis meine Kinder auf den Bergen von Georgia das erleben, was ich im Herzen habe. Oder Menschen, die Gefängnis in Kauf nehmen, über Jahrzehnte, weil sie wissen, dass das, was sie glauben, richtig ist und sie nicht bereit sind, dafür zu weichen. Oder in Comics, ein Volltrottel wird von einer Spinne gebissen und fängt an an sich zu glauben und plötzlich der Segen zu sein für eine Stadt. Oder ein Mann, der genauso groß ist wie ich, aus einem Dorf, das keine Sau kennt, gibt sein Leben hin für etwas, was noch nicht mal sein Krieg ist, weil er weiß, dass er der Einzige ist, der es kann. Oder Menschen, die ihr Leben riskieren für Menschen, deren Namen sie noch nicht mal kennen. Und wenn du sie fragst, warum, sagen sie, weil ich weiß, dass das richtig ist. Oder Menschen, die wir alle kennen und die wir auf eine Weise respektieren und wertschätzen, weil sie sich die Nase brechen lassen und trotzdem weiterspielen, weil sie für ihre Mannschaft kämpfen. Wir sitzen alle vor den Fernsehen und sagen, das ist geil. Und dabei ist es vollkommen egal, woher du kommst weil es eine Geschichte spielt, die möglicherweise deine und meine Geschichte ist. Literaturwissenschaftler haben vor ein paar Jahrzehnten diese Geschichten analysiert, durch die Jahrhunderte weg. Und es gibt dafür einen Namen für diese Struktur. Englisch heißt es, es ist der Quest, the Quest oder die Heldenreise. Die Heldenreise fängt damit an, dass irgendein Nobody in Alltag einen Ruf verspürt, eine innere Sehnsucht, wo er hin und her gerissen ist zwischen dieser Sehnsucht und der Sicherheit, die er im Leben hat. Und dann muss er sich entscheiden, aber er glaubt nicht an sich selbst, bis sein übernatürliches Wesen eintritt und sagt, ich glaube an dich. Und dann gibt es diesen Point of no return, wo er sagt, okay, ich gehe in diesen Quest hinein. Es gibt einen Weg, der riesige Schwierigkeiten beinhaltet und der Held wird geprüft. Und es zeigt sich, ob er wirklich der Held ist, gegen all die Schwierigkeiten. Er muss für sich selbst einstehen und für das, was er kämpft. Und dann am Ende ist die Frage, ob er bereit ist zu sterben für das, an was er glaubt. Und wenn er das tut, wird in ihm etwas offenbar, das wir alle lieben, warum wir alle die Filme bis zu Ende schauen, warum wir alle diese großen Epen lieben, weil es deine und meine Geschichte ist. Es ist nicht irgendeine Erfindung, sondern wir finden sie so gut, weil wir uns auf eine Weise selbst drin finden. Solche Heldengeschichten fangen an mit dem ersten Punkt. Und das ist die Berufung. (lacht) Da geht was. Die Berufung. Die Berufung ist ein Punkt, wo du in deinem Alltag getroffen bist und zwar du, der hier sitzt und plötzlich spürt, dort fängt ein Gedanke an, tatsächlich Wirklichkeit zu werden und du spürst an diesem Gedanken, wäre schon geil, wäre schon das, was ich eigentlich will. Dafür lohnt es sich möglicherweise zu kämpfen. Aber nein, come on, ist irgendwie, ist irgendwie zu krass, soll ich das wirklich machen, Firma gründen, ah, irgendwie, hey, die Frau ansprechen, das ist nicht meine Liga. Oder vielleicht tatsächlich in eine andere Stadt zu gehen, für etwas zu kämpfen, tatsächlich etwas zurückzulassen. Diese Geschichten sind nicht nur in Hollywood statt, sondern auch tatsächlich in diesem Buch, was wir die Bibel nennen. Nahezu alle großen Geschichten handeln nach diesem System, The Quest, die Berufung. Mose zum Beispiel ist ein Typ, der eine Herkunft hat. Aber aufgrund dessen, was er dort getan hat und wo er gescheitert ist, fängt er an zu fliehen und ist irgendwo plötzlich Schafhirte. Und er ist im Alltag... Und er sieht in seinem Alltag eine Situation, die er so nicht kennt. Ein Busch brennt, aber er verbrennt nicht. Und ihr kennt wahrscheinlich alle diese Geschichte. Das Spannende ist, als er sich überhaupt erst traut, näher zu schauen, was ihn aus diesem Alltag herausfordern kann, fängt plötzlich Gott an zu reden. Er sagt, zieh deine Schuhe aus, hier ist heiliger Boden. Das Spannende ist, dass dieser Boden schon die ganze Zeit heilig ist. Es ist nicht erst dann, wenn er plötzlich diesen brennenden Dornbusch sieht, sondern, das ist alles in Präsenz geschrieben, dieser Boden in der Gegenwart ist schon immer heilig gewesen, aber er hat es nicht gecheckt. Und dann macht Gott etwas, was man gerne überliest. Mose nähert sich und dann sagt, er, sagt, sagt Gott aus dem Dornbusch, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. So what? Das ist ja nett, netter Kerl, kenne ich, top Typen. Mose ist in einer Situation, was eigentlich nicht seine Herkunft ist. Er ist Schafhüter, aber er ist am Königshaus aufgewachsen. Er hat eine Geschichte. Und was Gott hier sagt ist, vollkommen egal, in welcher Situation du gerade bist und was du gerade heute von dir glaubst, ich erinnere dich daran, wo du herkommst, wer du eigentlich wirklich bist. Ich bin der Gott Abrahams, Isaac und Jakobs und weil ich ihr Gott bin, bin ich auch dein Gott, weil das deine wahre Herkunft ist. Und aufgrund dieser Herkunft beruft Gott Mose, sein Volk, was Mose-Volk ist, aber was er vergessen hat, aus der Sklaverei rauszuholen. Das ist ein Berufungsmoment. Und das Erste, was Mose macht, ist, ah, come on, ich kann nicht reden. Und Gott sagt, es ist nicht nur ein Problem. Ich bin derjenige, der mit dir ist und du wirst erleben, dass ich mit dir bin. Das sind so schöne biblische Geschichten. Vor elf Jahren stand ich in meinem Alltag irgendwo in Rheinland-Pfalz, in einer kleinen Stadt. Und plötzlich gab es eine Situation, wo ich gemerkt habe mit meiner Frau, Gott spricht zu uns. Und damals kannten wir Gott überhaupt nicht. Wir sind hineingezogen worden in eine Geschichte, dass dass Tobi und Frauke eine Kirche gründen wollten. Das war ungefähr so weit weg wie von hier bis Rheinland-Pfalz. Sehr weit weg. Aber der Punkt war, ich habe dann angefangen, mit Gott zu diskutieren. Tobi hat gefragt, hey, wollt ihr mitmachen? Also Moment, ich bin nicht der Typ, der Kirchen baut. Ich habe noch nicht mal eine kirchliche Geschichte. Wie viele von diesen edlen Christenfamilien gibt es denn? Von diesen Dynastien, wo schon der Urgroßvater Christ war, der, der Opa Christ, der Papa Christ und dann die ganzen Ladies natürlich auch. Und dass die schon mit der Muttermilch aufgesogen haben, dass es Gott gibt, die wissen, wie man betet und die sind in dieser ganzen Posse drin, da kennt sich eh jeder jeden und die heiraten untereinander. Und, und Wahnsinn. Und ich soll jetzt als Nichtchrist eine Kirche gründen. Bin ich mir nicht sicher, ob das geil ist. Das ist genau die gleiche Situation, wenn Gott zu Mose sagt, guck nicht auf das, wo du jetzt bist. Schau auf das, wer du wirklich bist. Aber wer bin ich denn? Mein Vater ist vor vielen Jahren gestorben. Zeit seines Lebens war er schwerkrank. Ich weiß nicht, wer ich bin. Das war meine Antwort. Vater, ich weiß nicht, wer ich bin. Gott, ich weiß nicht, wer du bist. Zeig mir, wenn es dich gibt, dass es dich gibt. Und ich habe an dieser Zeit vor elf Jahren etwas Grundlegendes gelernt. Wenn es stimmt, dass es einen Gott gibt, und wenn es stimmt, was in dieser Bibel steht, dann bin ich ein Mann Gottes wenn ich mich entscheide, tatsächlich mit ihm unterwegs zu sein. Das ist meine Herkunft, da komme ich wirklich her. Das ist meine Familie. Ich bin ein Nachkommer Abrahams, Isaacs und Jakobs. Du auch? Wie oft gammelst du in deinem Leben rum und wünschst dir manchmal da auszubrechen, die großen Abenteuer zu erleben, von denen du glaubst, dass sie Abenteuer sind, aber wir scheitern alle sogar schon im kleinen Abenteuer. Einen kleinen Schritt zu gehen, um Vergebung zu bitten. Da, wo ich meinen Mann stehen kann. Eine Familie zu gründen und für sie zu sorgen. An etwas zu glauben und dafür einzustehen. An jeder von euch, vollkommen egal, ob du glaubst oder nicht, du hast eine Berufung. Und die ist herausfordernd und krass zugleich. Du bist ein Mann Gottes. Dafür gemacht, auf dieser Erde einen Unterschied zu machen, weil... Du mächtig bist, weil du etwas hast. Als Mose entscheidet, diese Berufung anzunehmen, bekommt er einen Stab. Und dieser Stab ist ein Zeichen dafür, wer er ist, was seine Kraft ist. Weißt du, was dein Stab ist? Weißt du, was du einsetzen kannst, aufrecht als Mann und sagen kannst, das bin ich. Und mit dieser Macht habe ich Verantwortung. Und ich setze sie ein. Ich entscheide mich, Teil dieser Heldenreise zu sein, weil sie ist schon längst losgegangen. Du bist schon auf deiner Reise. Und die Frage ist, würdest du deinen Film bis zum Ende schauen oder scheiterst du schon an der Berufung? Es gibt viele Männer in dieser Kirche. Männer, die ein gigantisches Potenzial haben und die Macht in ihren Händen halten. Und manche stehen auf und sagen, ich fange an zu vertrauen, dass Gott in mich was hineingelegt hat, ohne zu wissen, wie es weitergeht und fangen an, einfach loszugehen. Ich möchte dir einen Mann auf der Bühne vorstellen, der noch gar nicht lange in dieser Kirche ist, aber den viele von uns schon kennen. Deswegen begrüßt mit mir Lukas Gutmann hier auf der Bühne. Lukas, ich habe dich gebeten, hier auf der Bühne zu sein. Haben, das ist ja geil, das habe ich doch gar nicht gesehen. Oh, come on. Ich habe es leider
1: fast nachgekauft. Ich habe es auf der Bühne gesehen. Ja, mehr. Ey, die sind so schön. Okay.
0: Sehe ich jetzt erst. Lass uns mal über was anderes reden. Okay, geil.
1: <lacht> das ist mir abgefahren. Lukas, du bist noch nicht lange in dieser
0: Kirche, aber es ist abgefahren, wie präsent du hier bist. Ich kenne deinen Namen schon seit äh, Monaten und immer, wenn ich äh, von dir höre, dann höre ich, hey, Lukas ist ein geiler Typ und außerdem steht der Lukas für etwas, äh, äh, was, äh, wonach äh, ja, ich mich früher sehr gesehnt habe und was ich sehr schätze und zwar, dass du da bist und sagst, ich äh, übernehme Verantwortung.
1: Du bist mega viel da, warum machst du das? Ja. Ich träume davon, einfach mit meinen Freunden ein Gottesreich zu bauen und einfach die Kirche voranzubringen und ich muss sagen, ich hat mich gerade so voll wiedergespiegelt. Ich hatte nämlich einfach eine Zeit in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ey, Gott will mich eigentlich berufen, aber ich dachte mir so, bin ich so der Richtige? Oder habe ich überhaupt, habe ich diese Skills dazu? Und habe mich dann ganz bewusst dazu entschieden, mich darauf einzulassen. Und äh, seitdem merke ich, wie Gott so voll krass an mir wird und ich Dinge machen kann, die ich früher nie für möglich gehabt hab, äh, gehalten habe. Und jetzt hier einfach Sachen ins Rollen zu bringen, die richtig abgehen.
0: Du bist im Youth Planet und äh, im 180s. Also, yeah. äh, machst awesome. Mir macht mir Angst.
2: Das ist die Jugend. Ja, das ist voll gut. Ey. okay
0: Der Punkt ist, du machst das und du sagst, das hast du mir vorhin erzählt und das dachte ich mir, guck mal, das muss man echt mal sagen, du sagst ich möchte hier Verantwortung übernehmen und ich möchte äh, den, äh, den Jungs und Mädels ein Vorbild sein.
1: Ja, also ich, war, ich hatte das Privileg, dass ich zwei ältere Brüder habe, die das auch mal vorgelebt haben. Die haben mich überall mit, mitgenommen, obwohl ich ein kleiner Knirps war. Und das habe ich mir eigentlich immer für viele andere gewünscht. Und sowas wollen wir jetzt bei uns in der Jugend sein, sowas will ich für andere Teens einfach sein. Ein Ansprechpartner, der alle Fragen beantwortet, mit dem sie offen sprechen können, wo sie auch aufschauen können und einfach so ein Gegenüber ist. Und äh, das versuchen wir in der Jugend zu schaffen, und sind da, glaube ich, auf einem ganz geilen Weg. Du hast einen Traum, wie die Kirche sein könnte? Ja, also ich träume davon, dass jeder einfach seine Gaben einbringt, dass hier jeder herkommen kann, so wie er ist und dass jeder hier so akzeptiert wird, wie er ist und jeder auch mal wirklich die Eier in der Hose hat und das macht, was, was Gott ihm eigentlich aufs Herz legt und das ist mein größter Traum. Ich habe es gemacht, ich habe ein bisschen lang dafür gebraucht vielleicht, hätte auch einfach sein können, aber das ist, was ich mir einfach wünschen würde, dass wir einfach Männer werden, die die auf Gottes Stimme hören und die dann mit den Gaben, die uns Gott gibt, einfach Gottes Reich bauen. Vielen Dank. Awesome. Ja, ein Applaus.
0: Ich habe Respekt davor. Ich habe Respekt davor, wenn ein Mann dort steht und sagt, ich stehe auf. Ich übernehme meine Verantwortung und ich will ein Vorbild sein und Leute, ich habe ich hab das auch. Ich habe alles, was ich dafür brauche, um ein Vorbild zu sein. Ich renne diesem Jesus und diesem Gott hinterher und das ist alles. Wie viele von uns würden sich hinstellen und sagen, ja, ich möchte ein Vorbild sein und ich glaube, ich kann auch eins sein. Und wie oft hängt man irgendwo vor dieser Wand, auf der steht, du bist es nicht und geht noch nicht mal den ersten Schritt. Heute könnte ein Tag sein, an dem du anfängst zu vertrauen, woher du kommst, wer du bist. Und dass du aufstehst und sagst, ich habe alles, was ich brauche, um meinen Mann zu stehen, ohne zu wissen, was kommt. Weil ich renne diesem Gott hinterher und das ist alles, was ich brauche. Als wir damals aus Rheinland-Pfalz hierher gezogen sind, wussten wir nichts. Wir wussten nur, wir bauen Kirchen. Alle Freunde, denen wir es erzählt haben, haben uns nicht beschmunzelt, sondern haben gesagt, Alter, ihr spinnt. Vielleicht ja. Aber was ich wusste ist, es ist die einzige Chance meines Lebens, wirklich das zu werden, wer ich wirklich bin. Du bist schon längst in dieser Heldenreise. Steh auf und fang an, den Ruf zu akzeptieren. Weil dann kommt der Weg. Der Weg. Ist das nicht geil, dieser Bass? Ja, schickie, schickie, schickie. Sehr schön. Der Weg. Wenn du tatsächlich eine Entscheidung triffst gegen die Zweifel und sagst, ich gehe den Vertrauensweg, dann fängt die Scheiße erst an. Weil dann hängst du plötzlich wie wir in München und haben keinen Plan, was geht. Und dann fangen plötzlich diese kleinen Dinge an, von denen man weiß, ah, das gehört jetzt zu dieser Entscheidung dazu. Das ist ja mega gut. Wir hatten unsere Freunde verlassen. Wir hatten ein riesiges Freundesnetz gehabt. Wir hatten eine Firma gehabt, wir haben sie verlassen. Weil wir irgendwie tief drin gehofft haben, dass es eine gute Idee ist. Und dann kommen wir hierher und dann bist du mit Christen zusammen, die glauben, Gott redet mit ihnen. Und du denkst dir, was für eine super Idee war das denn? Alles ein bisschen komisch. Werde ich jetzt auch so? Muss ich das jetzt alles nachholen? Muss ich wissen, was BFP bedeutet? All diese komischen Vokabeln. Und wir haben gemerkt, dass wir nichts wissen, außer, dass wir vielleicht am richtigen Platz sind. Mose geht es genauso. Er geht diesen verrückten Weg und sagt: "Okay, Gott, du sagst, ich erkenne dich und du sagst, du bist mit mir. Ich soll zum Pharao gehen, mache ich. Und dann geht er zum Pharao und sagt: 'Hey, ich bin hier. Ich bin ein Mann Gottes. Ich habe mich entschieden. Oh, ich gehe den Quest Rock and Roll. Lass mein Volk gehen.' Und Pharao sagt: 'Nein!'" Und spätestens in dem Moment denkt sich Mose, okay, ich habe es falsch gemacht. Lass mein Volk gehen! Und Pharao sagt nein. Wie oft gehst du einen entscheidenden Weg und es läuft überhaupt nicht, wie du denkst, weil plötzlich Prüfungen auf deinem Weg sind, wo du weißt, entweder bin ich vollkommen auf dem falschen Weg oder das ist der Preis. Bei Mose war es so, neunmal muss er zu diesem Pharao gehen und neunmal riskiert er sein Leben. Neunmal geht er durch diese Riesenheere durch und sagt, okay, ich war, ich war, ich war schon mal da, ähm, hat sich nicht geändert. Ich will immer noch, dass du mein Volk gehen lässt, weil mein Gott ist auf meiner Seite. Wie oft hast du eine Entscheidung getroffen, ich höre damit auf, ich fange damit an, jetzt, jetzt kommt es wirklich. Und dann kommt die erste Hürde und du sagst, Ne, so krass wollte ich es auch nicht. Ach, du, ne, das ist echt zu krass. Ja, ich möchte aufhören zu rauchen. Ah, dieser innere Drang, das ist schon übel. Na, komm, egal. Hey, komm, ich möchte diese Ausbildung machen. Und du merkst, scheiße, irgendeiner nimmt dich nicht an. Du kommst nicht sofort durch und sagst, hey, ist es vielleicht doch nicht. Vielleicht hast du einen Schritt vor dir, aber du hast die Hosen gestrichen voll und denkst dir, Angst ist ein Beweis dafür, dass der Weg falsch ist. Der Weg, die nächste Etappe in deiner Heldenreise ist tatsächlich die Prüfung, ob du wirklich ein Held bist oder nicht. Du bist dafür gemacht, diesen Weg zu bestehen. Du hast die Hauptrolle in deinem Film. Die Frage ist, willst du es wirklich? Willst du das Ziel erreichen? Willst du, wenn du Hauptschulabschluss hast, Abitur haben? Willst du diese fünf Jahre nochmal Meile gehen? Willst du diesen Job haben? Willst du einen Marathon laufen? Willst du eine Familie ernähren? Willst du aus der Sucht rauskommen? Willst du deine Schulden losbekommen? Willst du das? Weil wenn du es willst, wird ein Weg sich auftun. Aber es kann lange dauern. Jede Heldenreise hat diese Hoch und Tiefs. Und wir fiebern mit. Stirbt er, stirbt er nicht. Das ist deine Story, Das heißt, bist du im Tal, gute Nachricht, du bist auf dem Weg. Bist du auf dem Gipfel, gute Nachricht, es wird das Tal wiederkommen, aber du bist auf dem Weg. Männlich sein heißt nicht, eine bestimmte Haltung zu haben, irgendwelche Klamotten zu tragen oder bestimmte Dinge zu trinken oder zu tun, sondern einen Willen zu haben, eine Mission zu haben und dran zu bleiben, was auch immer das ist, wenn du Modedesigner bist oder Manager egal. Das hat etwas mit Mannsein zu tun. Um da ein bisschen mit euch auf den Weg zu gehen, habe ich einen nächsten Gast für dich vorbereitet. Und zwar ist das äh, äh, na, komm. <lacht> Manuel Böhme. Begrüßt mit mir Manuel Böhme und Ken. Ken, come on. Wir beiden auf die Bühne. Oh ja. Hey, so gut. War so im Quest drin, hey, so gut. Jedes Mal, wenn ich ihn kenne, sage ich mir, come on, du bist einer der bestangezogensten Männer, die ich kenne. Das ist einfach ja. awesome. Ja. Thank you, babe. Manu, wir haben gesprochen und dann hast du gesagt, ja, es ist ja schon cool, mit Gott unterwegs zu sein und es ist cool, auch mit ihm Schritte zu gehen, es sei denn, es hat Konsequenzen. Das stimmt. Das stimmt, hey. Und du hast mit deiner Small Group Explore gemacht und hast gesagt, hey, come on, lass es uns mal ausprobieren, aber es kam, gab Konsequenzen.
3: Richtig, wir haben Explore angefangen, um neue Inspirationen in unsere Small Group reinzubekommen. Und ein Bestandteil war ähm, eine Love Changes Aktion. Organisiert irgendetwas und ähm, bringt andere mit rein. Wir haben uns gedacht, wir wollen was Nachhaltiges machen. Nicht einfach nur Leute einladen und dann sehen wir sie zwei Jahre nicht mehr und haben eine schöne Gemeinschaft gehabt, weil die Aktion war ja Bestandteil dessen. Also haben wir uns gefragt, was können wir machen. Wir haben zwei Freunde eingeladen, Flüchtlinge, Freunde von Leuten aus unserer Small Group. Und einer der Flüchtlinge, Hat dann Ken mitgebracht, als seinen Freund.
0: Und äh, du hast Ken kennengelernt und ich habe dich auch kennengelernt. Es ist einfach eine Ehre, dich zu kennen, weil du bist einfach so ein geiler Typ. So freundlich und das hast du auch gemerkt. Sehr gut, und dann kam dir eine Idee. Richtig, also
3: wir haben dann abends gegessen mit den drei Jungs und Ken war mir von Anfang an sympathisch. Ich habe den Gedanken gehabt, den brauchen wir in unserer Small Group, der bringt neue Impulse rein. Und den Gedanken habe ich dann mit meiner Small Group geteilt, aber vier Wochen nichts gemacht.
0: Genau, weil du hast nämlich erzählt, hey super, dann wollte ich ihn einladen und dann habe ich ihn nicht eingeladen, dann habe ich ihn nicht eingeladen und er hätte es fast verkackt. Ja, zwar das, weil, weil, du, weil du in dem Fall einfach nicht straight warst, hätte es passieren können, dass er einfach nicht das erlebt mit uns allen, was, was eigentlich für ihn vorbereitet war. Und dann ist was passiert, jemand ist für dich eingesprungen
3: das stimmt. Zum Glück ist jemand bei mir in das Small Group eingesprungen und hat ihn Ken eingeladen. Und kam dann sonntags zu mir, hey, ich habe mit Ken geredet und ähm, du musst nur noch anrufen, der ist dann am Mittwoch in das Small Group dabei. Somit war es nicht mein Schritt, sondern meine Small Group hat Verantwortung für mich übernommen. Und dann hattet ihr ihn
0: endlich da gehabt und dann sagst okay, Quest bestanden, so, so gut, jetzt bist du endlich da. Aber das war nicht so easy. Überhaupt nicht. Ihr könnt <lacht> euch vorstellen, wenn sieben Männer nur reden wollen
3: und einer dabei ist, der der deutschen Sprache noch nicht ganz so mächtig ist, versteht er weniger als 50 Prozent und kommt auch nie zu Wort. Und das war die größte Herausforderung für uns in der Small Group, dass wir lernen langsam zu reden, immer wieder nachzufragen, hat er alles verstanden und auch unsere
0: Storys nochmal neu aufzutischen. Und jetzt, Ken, warst du dann in dieser Small Group, und zwar mit all diesen Freaks, die alle so schnell reden. Wie war das für dich?
4: Ja, in einem Monat ich habe ich eben meine Small Group gefunden. Und, ja, Mark Rosa hat mir angeladen. Ich habe mit Manuel gesprochen und es war sehr cool, dass ich, ich habe nette Leute kennengelernt habe. Ja, alle sieben Jungs sind manchmal sehr, sehr nett. Aha. Und in diesem Monat, ja, Gott hat von mir viel gemacht, weil es, es, in diesem Monat habe ich meine Ausbildung ja, bekommen.
0: Du kamst in die Small Group, du hast ja, deine Ausbildung ja, ja, bekommen? Sie, sie haben
4: mir geholfen, ja, alle Unterlagen gemacht und Bewerbungen geschrieben. Ja. Krass. Und ja, Marco hier, der Manuel hier hat das Geld speziell von meinem B1-Kurs. Okay, dann Deutschkurs. Das, ja, genau. Das Small
0: Group hat das Geld. Ja, ja.
4: Also mit dieser Art des Leute. Ich fühle, dass ich bin immer noch in Heimat, weil Es ist gar nicht einfach, wenn man in einem Land reist und wenn du hast keine Familie und es gibt diese Kirche und es gibt diese Leute entscheidend zu sein, dass wir sind da für dich sind. Ja. Wenn auch mal, du brauchst helfen. Aha. Also ich fühle, dass ich wieder heim bin, ja. ja. Also Gott sei Dank für meine Small Group in dieser Kirche. Und Jesus ist immer noch in Arbeit in meinem Leben. Ja, krass.
0: Ja. Und du hast dann zu Hause gefunden. Ja. Krass, oder? Ja. Krass. Ja. Awesome. Ist gut? Sehr gut. Und das alles in einem Monat? Ausbildung, äh, der Deutschkurs konntest du anfangen, äh, du hast dein Zuhause gefunden und du hättest es fast verkackt am Anfang, <lacht> weil du ihn nicht eingeladen hast. Genau. Und dann die andere Sache, ihr habt den Deutschkurs bezahlt äh, und äh, für dich sagst du, hey, das ist nicht so easy, aber Geld ist gar nicht immer für alle so easy, oder? Das stimmt, äh, ich habe den Anruf bekommen, ob wir äh, dem Ken
3: helfen wollen für den Deutschkurs und das Geld dafür bezahlen. Für mich stand sofort fest, ja, wir bezahlen das und habe das geschert in das Small Group. Aber da war es nicht von Anfang an, dass jeder mitgezogen ist. Und am Ende, als alle mitgezogen sind, war das gar kein Problem für uns zu stemmen. Vielen, vielen Dank für eure
0: Story. Ihr seid großartig. Ein Applaus für euch. Warum wollte ich sie euch zeigen? Weil es einfach eine Geschichte ist, von der du merkst, was für eine Macht du hast. Du hast Macht. Du hast Macht, Menschen ein Zuhause zu geben. Du hast Macht, einem Mann eine Zukunft zu ermöglichen. Und du hast Macht, es zu verkacken, weil du den hinter nicht in der Hose hast, einfach anzurufen und zu sagen, magst du bei uns dabei sein? Versteht ihr, was ich meine? Der Weg, die großen Hürden sind nicht die Hürden, von denen man denkt, dass sie sie sind, sondern meine eigene Nachlässigkeit, mein Unglaube, dass wirklich was passieren kann und Diese kleinen Dinge, 200 Euro, ein Abend, ein Deutschkurs, eine Bewerbung schreiben. Dann zurückzutreten und sagen, ach nee, ist mir zu krass. Wie oft passiert das? Aber wie viel Macht hättest du, wenn du es machst? Weil wenn das passiert, könntest du in die nächste Stufe eintreten. Und die nennt sich ganz episch die Aposteose. Die Aposteose. Ich wollte mal ein bisschen ein Niveau hier reinbringen. Was ist das? Ich sag's dir gleich, danke, danke, danke. Die Aposteose, genau. Die Aposteose bedeutet, du erkennst oder der Held erkennt sein göttliches Potenzial. Weil wenn Gott Mose herausfordert, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und ich bin bei dir, das ist mein Versprechen, braucht Mose irgendwann den Link Es muss etwas geben, was ich nicht kann, was nur Gott kann. Als als das Volk Israel endlich gehen gelassen wird, stehen sie ja vor dem Meer. Und Mose steht da und sagt, Gott, es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, dass du mal reinkommst. Spannend ist, und das wissen die wenigsten, sie stehen an einem Ort, und zwar an einem phönizischen Heiligtum. Und an diesem phönizischen Heiligtum wird Baal geehrt, und zwar Baal, der das Seeungeheuer Jam mit dem rechten Arm in zwei schlägt, um das Chaos zu besiegen. Dieses Seeungeheuer steht für das Chaos. Für die damalige Zeit war das klar, und Moses steht dort und vor ihm das Meer im Chaos und hinten der Tod. Und was er macht ist, er hat auch seinen Stab, seine Mächtigkeit im rechten Arm und weiß, ich kann gar nichts machen. Und dann beweist Gott, dass er größer ist als Baal. Nicht nur, dass er das Seeungeheuer tatsächlich besiegen kann, sondern dass er dich aus dem Tod heraus besiegen kann, aus dem sicheren Tod. Und was Mose dann macht ist, er geht auf das Meer zu und teilt das Meer, indem er es tut und indem er das Wasser berührt. Erst dann sagt Gott, ich bin bei dir aber du musst mir vertrauen, du musst den ersten Schritt gehen, du musst wissen, dass du göttliches Potenzial in dir trägst, weil ich bei dir bin. Aber du kriegst es nur raus, wenn du den Weg gehst. Das ist echt spannend. Wir beten so häufig, ich brauche einen Frieden. Wenn ich das machen soll, dann gib mir ein Zeichen. Wenn ich tatsächlich vorwärts gehen soll, dann, dann muss aber das und das passieren und wir dealen mit Gott. Und das ist auf der einen Seite menschlich. Auf der anderen Seite hat Gott dir schon ein Versprechen gegeben. Du hast den Stab bereits in deiner Hand. Und wenn du mit Gott angedockt bist, spürst du, was sein Herz ist. Deine Mission kann klar sein, weil du hast das Privileg, seine Stimme zu hören. Aber dann brauchst du immer noch die Kraft zu sagen, ich glaube das Unmögliche. Ich kann nichts, Gott kann alles, aber ich gehe in Gott vertrauen. Das ist das Krasseste. Als wir nach München gegangen sind, hatte ich einen Bandscheibenvorfall, ich musste meine Sportprüfung noch machen, weil ja, ich habe Sport studiert zwölf Semester lang und wir wussten nicht, wo wir arbeiten, all das. Wie viel Wunder ich erlebt habe, nachdem ich mich entschieden habe und den Weg gegangen bin, ist nicht in eine Box zu passen. Gott hat mich geheilt von meinem Bandscheibenvorfall und ich konnte meine Prüfung machen, meine Ringe turnen und all diese Geschichten, ohne es trainiert zu haben. Das geht eigentlich gar nicht. Mein Trainer war vollkommen schockiert, als ich dann den Saltoabgang von den Ringen gemacht habe, obwohl mein Physio vorher gesagt hat, wenn du das machst, wirst du halbseitig gelähmt sein oder querschnittsgelähmt. Häng dich an die Ringe, ohne zu wissen, ob du querschnittsgelähmt bist, weil du denkst, dass du nach München gehen wirst und eine Kirche gründest. Wenn du dann da stehst und alles hat gehalten, weißt du, Gott könnte mit dir sein. Und von diesen Stories kann ich dir locker 20 erzählen, bis wir überhaupt erst in München angekommen sind. Diese Sachen hätte ich nie erlebt, wenn ich nicht einfach diesen verrückten Schritt mit meiner Frau gewählt hätte, zu sagen, lass es uns einfach ausprobieren. Es ist meine letzte Chance, wirklich was zu bewegen. Es gibt Männer in dieser Kirche, die machen das auch. Ich möchte dir wieder einen vorstellen. Hier, Jens, the tower, the bear, the giant, the titan, Koslowski. Er ist der Grund, warum wir uns setzen. <lacht> Guck mal, was für ein Erlebnis. So, Jens, äh, das hier ist meine Location und Wunderbar. ich habe ein Privileg. Und zwar mein Privileg ist, dass du äh, in Zukunft mein Gebetsleiter wirst da hinten. Und ich sag dir, das macht mich glücklich, weil es ist einfach so geil, so einen Typen wie dich da hinten stehen sehen zu haben und sagen, hey. Ich bin das Backup hinten, ich schieße die Tore, Rock'n'Roll. Und als ich das wusste, dachte ich mir, man? warum machst du das eigentlich? Warum hast du dich entschieden, ins Gebetsteam zu gehen und äh, nicht, äh, keine Ahnung, Zehnkampf zu machen und äh, alle Platz zu machen, die dir komisch kommen?
2: Die Frage ist gut, ja. Und wenn mhm. man sich unser Team anschaut, wir sind schon eher frauengeprägt mhm. von der Anzahl der Beta. Mhm. Was ich auch gerne ändern würde. Äh, ich persönlich habe es gemacht, stelle mich da zur Verfügung, weil ich gemerkt habe, ich werde mega verändert. Und andere verändern sich auch und ich erlebe das mit. Als ich zum ICF kam, war ich mit Gott unterwegs, ja, aber ich hatte so ein paar Sachen, wo ich einfach gesagt habe, gut, da lasse ich ihn jetzt nicht drauf schauen, das ist einfach mein persönlicher Bereich. Sexualität gehörte dazu, Geiz gehörte dazu, ich war immer jemand, der Gott bescheißen wollte, so ein bisschen, wo ich gesagt habe, gut, 10% klingt vernünftig. Drei, vier, fünf müssen auch reichen. Also das waren so meine Punkte und da habe ich weggehört. Und ich habe gesagt, nee, also so richtig in die Tiefe gehe ich damit Gott nicht. Ich möchte da eigentlich nicht hinhören. Okay. Und irgendwann habe ich mich dazu entschlossen, hinzuhören. Das war immer so ein Prozess, wo ich gesagt habe, nee Gott, also okay. ich bin den Schritt gegangen und ich wurde verändert. Anfangs dachte ich, ich werde da nur beschnitten, ich werde limitiert, da werden mir Sachen weggenommen. Letzten Endes wurde ich beschenkt und das möchte ich so weitergeben. Krass. Du bist dann hin ins Gebetsteam gekommen und äh, wolltest eigentlich nur beten. Du hast vorhin erzählt, hey,
0: ich wollte eigentlich noch hinkommen für Leute beten. Und dann hatte ich eine, eine Person angesprochen, die schon länger da drin ist und sagt, hey, kannst du,
2: was, was hat die dich gefragt? Das war die so geil? Ähm, da ging es um alle möglichen Sachen, äh, wie es mit der prophetischen Erfahrung aussieht <lacht> bei mir, Heilung, äh, Zungenrede. Und ich stand da erstmal und habe gesagt: ja, eigentlich wollte ich nur für Menschen beten, war ein bisschen überfordert. Ich durfte dann Schritte gehen und Erfahrungen sammeln und das hat mich total verändert. Krass. Das kann ich nicht so richtig vorstellen. Genau.
0: Was du dann gemacht hast, ist, das hast du mir auch erzählt, hey, du bist dann einfach, du hast es ausprobiert. Und dann hast du gesagt, hey, ich habe viele von diesen Sachen, beginne ich zu lernen. Und du hast
2: gesagt, ich habe Dinge erlebt, die mich verändert haben. Genau. Ich bin fest, überzeugt, äh, fest davon überzeugt, dass man manche Sachen, vor allem im Glauben, einfach üben muss, trainieren muss. Ähm, Gerade die Sachen, die ich jetzt beschrieben habe: wer niemals für einen Kranken beten wird, der, kann sich, der darf sich niemals beschweren darüber, dass er keine Heilung erlebt. Von daher sind das Sachen, die man trainieren muss. Und das mache ich gerne mit dem Team zusammen und würde mich freuen, wenn wir da auch ein bisschen männliche Unterstützung bekommen har, 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 har. Wenn du dann hinten stehst, wenn du am
0: Sonntagmorgen da bist, sagst du, kaum Dämonen, scheißegal, was für passiert, hey, ich heil vor euch und alle sind gesund. Ist das so oder fühlst du dich anders?
2: Also das Erste, was ich mir sonntags immer wieder bewusst werden lasse, ist, dass ich und die anderen, wir können es eigentlich nicht, wir haben es nicht in der Hand. Und du musst dir vorstellen, Leute kommen nach hinten und erzählen dir, okay, ich bin krank, habe vielleicht eine schwere Erkrankung, ich bin kein Arzt, was soll ich machen? Das heißt, ich kann ihn nicht gesund machen, Gott kann es machen. Dann kommen Leute nach hinten, was du eben angedeutet hast, die vielleicht belastet sind, die anderweitig Hilfe brauchen. Das ist geistlicher Kampf. Und das kann man menschlich, fleischlich nicht führen. Von daher ist das einfach Gottes Sache. Und das ist mega beruhigend, wenn wir uns da hinten hinstellen und erstmal sagen, wir sind nicht verantwortlich, Gott ist in Verantwortung. Und Gott hat das in der Hand zu wirken. Und dafür kann er uns als Werkzeuge benutzen. Und wenn er das macht, dann ist das genial. Und wenn er es in manchen Fällen nicht so macht, wie ich mir das erhoffen würde, ja gut, das ist so eine Dann Verantwortung, so. Ja.
0: Aber du musst aufstehen, du musst deine, deine Möglichkeit finden genau und ohne das passiert es nicht. Genau. Vielen, vielen Dank. So gut, dass du da bist. Einen Abend zum Baust. Was, was der Jens mir erzählt hat, dass er gesagt hat, ist, also, wenn ihr ihn mal am Sonntag erlebt, letztes Mal war er so 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 erfüllt und so vollgepumpt mit Endorphine, weil sich Menschen für Jesus kennengelernt haben, dass ich Angst hatte, wenn er auf mich drauf fällt, bin ich platt. Weil er sagt, ey, Basti, ist so krass. Und ich war müde, ich so, ja, ja. Nein, 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 es ist krass. Das haben sich Leute für Gott entschieden. Ich so, ja, voll gut. Hallo! Da war Passion dahinter. Und du spürst, dass Gott mit ihm war. Nach dieser Aktion mit Jens oder Mose wird Gott in der Bibel nach Mose, nach dieser Wir gehen durchs Meer, immer mit einem neuen Namen betitelt. Und der Name heißt Gott, der uns aus Ägypten und aus der Sklaverei hinausgeführt hat. Vorher war es nur irgendjemand. Aber dann hast du Erfahrung mit diesem Gott. Und plötzlich bekommt dein Gott neue Namen. Gott, der Menschen geheilt hat. Gott, der meinen Rücken geheilt hat. Gott, der mich befreit hat von krassen Dingen. Gott, der meine Ehe gekittet hat. Gott, der meine Nachbarn zu sich gezogen hat, Gott, der mir Gedanken schenken kann. Welche Namen hat dein Gott? Es sind die Erfahrungen, die du mitträgst. Und die Bibel sagt immer wieder: Erinnere dich daran. Erinnere dich daran, wer du bist. Ich bin dein Gott, der dich aus Ägyptenland herausgeführt hat. Warum tut er das? Weil du lernst, dass wenn du Dinge erlebt hast, du den nächsten Schritt gehen kannst, größeres Vertrauen haben kannst. Das ist die Apostheose. Gott ist mit dir. Du hast göttliches Potenzial. Nicht du musst es können. Dieser Gott tut es durch dich. Aber du musst dich zur Verfügung stellen. Ich habe eine eine Autorin gesprochen, die hat hat gesagt, wenn ich schreibe, ist da ein leeres Blatt. Aber ich sage zu Gott immer das Gleiche. Ich bin hier. Der Rest ist dein Job. Das ist mein Style. Ich bin hier. Der Rest ist dein Job. Ich spreche aus, was ich denke. Der Rest ist dein Job. Lebst du so ein Leben? Wenn ja, wirst du göttliche Dinge erleben. Wenn nein, wirst du menschliche Dinge erleben. Aber es ist das Angebot an dich, das zu tun. Weil das würde dich zur letzten Phase führen. Die Segnung. Am Ende jeder Heldenreise gibt es das Finale. Und das Finale ist nahezu allen Heldenreisen gleich. Vollkommen egal, ob es Spider-Man ist oder Frodo oder was auch immer du als Vorliebe hast für deine persönliche Heldenreise. Und zwar muss der Held sich stellen, ob er bereit ist, für seine Vision zu sterben. Das ist der unangenehme Part. Hey, eine Passion zu haben ist cool, solange es gut für mich ist. Aber bin ich wirklich bereit einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, mein Leben dient etwas höherem. Bear Grills am Anfang. Der Typ geht in extremen Situationen, er sagt, ich bin lebendig. Ich bin nie allein. Gott ist mit mir. Apostheose. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich kann. Aber der Punkt ist, bin ich bereit das letzte zu geben? Weil wenn du das bist, entstehen die großen Geschichten. Es sind die Geschichten, von denen wir alle erzählen. Weil wir wissen, dass es eigentlich unsere Identität ist. Und wir sehen uns danach, dass das auch unsere Geschichte wird. Aber wir steigen manchmal vorher aus. Obwohl du das Versprechen hast, dass es deine Geschichte ist. Segnung. Bei Mose ist es so, Mose darf nicht ins gelobte Land. Und wir alle finden das mega unfair. Jetzt macht er diese 40 Jahre Reise und er darf nicht rein. Er muss auf einem Berg zugucken. Was ist das für eine Nummer? Er stirbt auf diesem Berg. Sein Nachfolger, Josua nimmt das neue Land ein. Lass uns kurz rauszoomen. 30 Sekunden. Mose darf nicht sein Volk ins gelobte Land führen. Er stirbt. Aber der nächste Mose führt das Volk ein Level weiter. Das ist das, was mit uns allen passiert, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Wir, können alles bis zu einem gewissen Punkt tun. Und dann stellt Gott uns vor eine Entscheidung. Bist du bereit, von dir selbst wegzuschauen auf das, was deine Mächtigkeit erzeugen könnte? Bist du bereit zu sterben, damit Gottes Kraft in deinem Leben vollmächtig wirken kann? Und das ist krass. Und es hat niemals damit zu tun, oder nicht immer, ich gehe jetzt in den Krieg, ich riskiere mein Leben, oder wow, ich mache etwas, was physisch mein Leben bedroht, das ist viel seltener als der andere Aspekt. Selbst zurückzutreten für die Interessen der anderen. Selbst zu sagen, was ich will, ist nicht wichtig. Was Gott will, ist wichtig. Und das wirklich mal durchzuziehen. Und nicht nur zu sagen. Was dann passieren könnte, stelle ich dir mit dem letzten Gast vor. Und zwar Benjamin the Sweet Naumann ein Applaus. Benjamin, es es geht gleich an, ansonsten kriegst du meins. Ah, da ist er, sehr gut. Benjamin, was für ein Privileg, dich hier zu haben. Äh, Wir wir sind zusammen in einer Small Group und äh, ich äh, darf dich schon ein bisschen länger kennen und äh, ich möchte sagen, dass dein Leben eines der abgefahrensten Leben ist, was ich jemals kennengelernt habe, weil du hast schon so viele Dinge erlebt äh, und zwar so ähnlich was wie Bear Grylls, nur als Teen, äh, einfach irgendwo ausgesetzt zu sein, aber ist egal, darüber darüber reden wir jetzt nicht. Und zwar über dieses All-In, ich weiß, du bist ein Mann, der All-In geht Äh, und und, äh, du hast eine Vision für All-In, magst du mich kurz damit reinnehmen?
5: Ja, also ich ich sage mal so, für mich All-in ist wirklich ähm, in all dem, was ich tue, immer Gott dabei zu haben und wirklich mein Fokus zu setzen, ist es bei der, auf, auf Gott, ist es bei der Arbeit, ist es in, in der Familie, ist es in der ist es mit Freunden, ist immer, dass alles genau gleich wichtig ist und dass es keine Trennung gibt zwischen all diesen Sachen, sondern dass, dass alle, diese, alle diese Punkte, wo ich bin, genauso wichtig sind und wie ich mich da einsetze und ob ich Gott damit reinziehe und ihm durch mich da wirken lässt.
0: Du hast mir erzählt, dass du, du bist der Familienvater
5: Korrekt, Three kids. Hey, three kids. Das three sind, bambinos.
0: <lacht> ich kenne das. Das ist krass. Ja, das muss man erstmal mal machen. Ja, okay. Genau. <lacht> ja, das heißt dreimal. Ja. Dreimal hatten wir. Vielleicht mehr.
5: <lacht> hm, nein, nein, nein. Hoffentlich.
0: Du hast drei Kids. Und jeder weiß, der eine Familie gründet, dass plötzlich die eigenen Bedürfnisse auf null runtergefahren werden, weil den Kindern es einfach vollkommen scheißegal ist, ob du müde bist, ob es dir gut geht, ob es dir nicht gut geht. Mhm. Je größer sie werden, desto wichtiger wird es ihnen. Ja. Aber du sagst, meine Persönlichkeit dient meiner Familie.
5: Ja, definitiv. Also Wir haben auch, mal so, auch ein bisschen gesprochen in, im, im Rahmen von genau wie man, wie man die Kids und die Familie auch mitnimmt oder auf dem Abenteuer, wo man sich vielleicht selbst auch befindet. Und das ist ein, ein Thema, was für mich auch sehr wichtig ist, dass, dass die Kinder zum Beispiel dann auch ähm, nicht nur ähm, ja, Sachen erzählt bekommen, sondern auch die Möglichkeit haben, Sachen mitzuerleben ähm, für uns gesamt als, als Familie. Und was mir auch wirklich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass ich eine Plattform bereiten kann für, für meine Kids und für meine Frau. Damit die aufblühen können. Ich sage euch eins: Das ist mir wichtiger eigentlich als meine eigene Karriere und und, und das auch immer. Aber Gott bringt auch Sachen in Bewegung und das heißt nicht, dass ich irgendwie das auch nicht verfolge. Aber mein, mein absolutes Ziel ist es, dass ich mich einsetzen kann, damit meine Family und meine Kids aufblühen können und. Gott erleben können, aber wirklich auch nicht nur über, über Geschichten, sondern auch wirklich erleben können.
0: Das bedeutet, du gehst äh, echte Experimente, äh, ihr betet äh, für Menschen, die krank sind und ihr bleibt dran und trauert ja. miteinander, wenn es eben nicht funktioniert, ja. aber ihr feiert, äh, wenn Gott etwas tut, ja. ihr teilt Frust, ja. äh, ihr teilt aber auch wirklich äh, ja, die, die großen Erfolge, die Gott mit euch macht äh, und äh, was du auch gesagt hast, ist, dass, äh, ja, dass, dass du sagst, wenn ich mich gebe, mhm. Dann werde ich eigentlich zu der Person, die ich eigentlich bin.
5: Ja, definitiv. Also ich sage mal, es gibt mir immer die größte Freude, meine Familie zu sehen. Also oder, oder meine Frau, wenn ich sehen kann, dass ich sie unterstützen kann, dass, dass sie aufblüht, dass sie wirklich ihre ihre wie heißt das ähm Bestimmung ja, Bestimmung oder, oder auch Kreativität ausleben kann, dass ich entdecken kann, was besonders ist mit den Kids und dass ich die da auch unterstützen kann. Und gleichzeitig auch wirklich für andere Menschen in meiner Umgebung, muss ich gar nicht sagen. Wenn ich, wenn ich irgendwas für jemanden tun kann, wo ich merke, dass das dass diese Person ermutigt und vielleicht das auch ein bisschen auf dem Weg hilft, dahin zu kommen, was Gott wirklich für dich oder für diese Person irgendwie geplant hat. Und ganz ehrlich, ob das... Bei der Arbeit ist bei BMW oder oder zu Hause oder hier oder woanders. Ist
0: Ist mir egal. Vielen Dank, Benjamin. Ein Applaus. Ich wollte, dass der Benjamin hier auf der Bühne ist, weil ich weiß, dass er eben nicht nur labert, sondern er macht das. Und es inspiriert mich, weil ich weiß, ich habe es in der Hand. Ich habe die Macht und die Verantwortung, meiner Familie eine Plattform zu bieten, wo sie Gott erleben können. Ich. Und wenn ich aufstehe, dann wird etwas passieren. Wo stehst du? Auf welcher Phase deines Quests bist du? Weil dass du in deinem Quest bist, da kommst du einfach nicht raus. Dein Leben hat schon begonnen. Bist du an dem Punkt für dich, lass uns kurz eine Übersicht geben, Wo du auf die Berufung, dass du deine Berufung spürst, aber du sagst, ich bin noch nicht entschieden, dann bitte ich dich, entscheide dich. Weil wenn du dich entscheidest, wird ein Leben anfangen, was sich lohnt, was lebendig ist. Und wo du am Ende deines Lebens zurückschaust und sagst, das war ein Leben, alles andere lohnt nicht. Wenn du sagst, hey, ich habe mich entschieden, aber der Weg ist zu krass. Entscheide dich durchzuhalten, und zwar für die Mission, die du in deinem Herzen trägst, weil du weißt, dass Gott mit dir ist und es dauern kann. Aber du am Ende siegst mit deinem Gott. Das sind die großen Geschichten. Halte durch und entscheide dich heute, dran zu bleiben. Es ist das Versprechen, was Gott dir gibt. Oder die Apostelhose. Bist du dir nicht sicher, dass Gott mit dir ist? Begib dich in Situationen, von denen du weißt, dass Gott sie sich von dir wünscht. Und fang an zu vertrauen und den Stab auf das Wasser zu geben. Für Kranke zu beten. Gedankenantrücke nachzugehen. All in zu gehen, Was zu riskieren? Was hast du zu verlieren? Um herauszufinden, dass göttliches Potenzial in dir steckt. Und nicht nur dein eigenes. Und das Letzte Entscheide dich, frei zu sein von all den Dingen, von denen du glaubst, dass sie dich glücklich machen. Und fang an, dich zu verschenken, um zu merken, dass wenn du dein Leben gibst, dass du es gewinnst. Wir sind Männer. Wir haben etwas in der Hand. Vollkommen egal, was deine Mission ist. Aber du hast Macht, wenn du aufstehst und es umsetzt. Heute stehe ich hier. Bevor dieser Message wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Aber dann hat Gott mich berufen und hat gesagt, ich weiß, wer du bist. Und jetzt stehe ich hier und ich weiß, wer ich bin. Ich bin richtig. Ich bin richtig hier. Vor elf Jahren hatte ich keine Ahnung, was passieren wird. Aber heute höre ich Gottes Stimme. Ich weiß, wer mein Vater ist. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich kann. Und ich weiß, dass ich nicht weiß, was die Zukunft bringt aber dass ich den Quest begonnen habe und ihn vollenden werde, was auch immer es heißt. Es ist wie mit einem Kompass. Für ein Abenteuer brauchst du einen Kompass. Mein Kompass ist Jesus. Jesus zeigt mir, wo mein Ziel ist. Jesus ist den Weg gegangen, den ich gehen will. Ich will auch das tun. Und es erinnert mich immer wieder daran, wenn ich das Kreuz sehe, das bin ich. Das bin ich. Das bin ich. Und ich werde diesen Lauf vollenden. Wenn du heute eine Entscheidung triffst, kannst du aufstehen und hier vorne zu diesem Kreuz gehen. Wir haben hier unterschiedliche Kompasse. Nimm ihn als Zeichen dessen, dass du eine Mission hast und eine Richtung hast und dass du nicht alleine bist. Dass Gott sich entscheidet, mit dir zu gehen. Und während du den Weg gehst, dein Gott Namen bekommt. Der, der mich herausgeholt hat. Und als Erinnerung, dass du bereits schon längst auf deiner Reise bist. Und die Frage ist, möchtest du der Held sein, der du eigentlich bist? Oder steigst du aus? Ich bete. Und dann lass uns gemeinsam eine Entscheidung treffen. Jesus, was für ein Privileg, dass ich hier stehen kann. Mit dem Stolz zu wissen, wer ich bin dass du mich beim Namen gerufen hast und ich aufstehen kann und weiß, dass ich bemächtigt bin, mit dir diese Welt zu verändern. Und Jesus, ich danke dir für jeden einzelnen Namen, den ich meinem Gott geben kann, weil er in meinem Leben gewirkt hat. Und ich spreche diese Berufung hier in diesem Raum aus, für jeden einzelnen Mann, dass jeder ein Mann Gottes ist, aufstehen darf, vollkommen egal, wie die Vergangenheit war, die Entscheidung treffen kann, zu sagen, die Zukunft wird anders, weil du an meiner Seite bist. Vollkommen egal, ob ich gerade am Schafe hüten bin und geflohen bin. Vollkommen egal, was meine Vergangenheit gebracht hat. Ich entscheide heute, aufzustehen und vorwärts zu gehen und meinen Mann zu stehen, die Berufung anzunehmen, den Weg zu gehen, mein göttliches Potenzial zu entdecken und ein Segen für andere zu sein. Und in deinem mächtigen Namen, Jesus, spreche ich diese Identität über jeden Einzelnen hier aus. Und das Angebot und die Herausforderung, dieses Angebot anzunehmen und die Identität zu entdecken. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de